0: Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Espacio patrocinado por Cajamar, banca cooperativa.
1: Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. ¿Qué tal la semana? ¿Todo bien? Pues mira,
0: bien intensa, porque además esta semana ha tocado la charla de La Malagueta, que hemos vuelto como con la cuarta temporada. Por eso te lo pregunto. Sí, eh, sí. Para sí. que cuentes. Eh, yo, eh, presentando la charla del otro día, digo, cuarta temporada de la historia de Málaga de La Malagueta, digo, esto parece una serie de Netflix. Una saga. Pero oye, la verdad es que cuando echo la vista atrás y pienso que ya eh, son cuatro temporadas, quince charlas. Eh, sobre un montón de cosas, la de este miércoles que ha sido precisamente sobre el origen del parque, pues me parece mentira, ¿eh? me parece mentira. Totalmente. Y la verdad de agradecer agradecer también desde aquí a, a toda la gente que viene a, a las charlas de La Malagueta, porque una matinal, se llaman así de hecho a las 12 de la mañana un miércoles, pues eh, bueno yo al principio pensaba que iba a estar allí sola con mi historia y con mis fotos, pero no, no, tengo que decir que viene muchísima gente. Así que contenta, ya te digo, intensa, porque las semanas que que tengo charla? Bueno, pues tengo que preparar muchas cosas, pero sobre todo muy resfriada. Curro, yo desde aquí... Mmm, Como tanta gente, Disculpas eh, ¿eh? por adelantado, porque creo que se me escucha la voz un poco de... Mmm, no sé, de
1: teleñeco <risa> No, no, pero está bien, está bien Estamos en época también de resfriado, yo creo que sí, es normal también No es normal el frío que hace No, no, hace muchísimo frío, eso es cierto Yo no puedo tener más capas al mismo puesto aquí en el, el estudio de Y además de hoy Sub. hace mucho frío aquí en el estudio Exactamente, hoy o aquí pasamos calor, ¿verdad? Que o no nos no, no Pero o... mira, como hoy vamos a seguir hablando de anuncios Y vamos a hablar de
0: muchos anuncios de licores Eso es, ¿eh? es cierto, pues, es cierto
1: Pues ya está Y como tú dices, vamos a hablar de, de anuncios, porque ya dijimos la semana pasada que estamos haciendo el podcast, nos dimos cuenta de que se quedaba largo y dijimos, vamos a partir esto, porque yo creo que es interesante y esta semana, por lo del feedback está bien que nos ha llegado, parece que ha gustado el tema este de los anuncios de hace 100 años. Pues sí, pararse un poco eh, y,
0: y sobre todo tener la oportunidad de analizarlo eh, y de ver, sobre todo, yo creo que lo, que lo interesante de, este, de estos dos capítulos, Curro, es ver... Cómo han cambiado eh, las cosas Cómo ha cambiado la sociedad Y pues uno sí. de esos termómetros Lo decíamos la semana pasada Indudablemente es a partir de la publicidad ¿no? Pues ahora vivimos sí. en una época eh, Marcada por la ultra corrección política Yo creo, bueno, ya la gente que me conozca En el podcast sabe Más o menos que, que, que me revelo En contra de eso Y bueno, la, 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 tampoco Es verdad que hay cosas de los anuncios antiguos Que chirrían mucho Y de hecho ahora, ahora vamos a ver algunas pero pero el 100% de estos anuncios hoy no pasaría absolutamente ningún filtro del siglo XXI.
1: Absolutamente. Así Yo que como que... nosotros
0: somos aquí unos rebeldes Eso. y este es nuestro rinconcito, pues hoy vamos a hacer, lo que nos vamos a hacer gana, esa ¿no? segunda parte de Anuncios Revolucionarios.
1: Eso es. El, hoy lo que vamos a hacer es eh, coger una, un periódico de la Unión Ilustrada, que es uno de los medios más importantes de la época, y es una edición de 1910. Efectivamente. O sea que todo tres, lo que vamos a ir claro. contando va a ser del, del mismo periódico. O sea, tres del mismo años día. después
0: de 1910 que fue el de la semana pasada, uh -huh. y, y bueno, pues el cambio es, es increíble, y sobre todo estos anuncios que están más centrados en Málaga.
1: Totalmente, y yo si la semana pasada estábamos diciendo que dejaba, como siempre en las notas del podcast, este enlace a Twitter, porque todo esto venía de un hilo en Twitter que tú hiciste donde se puede ver esos anuncio esta semana insisto más, porque creo que esos anuncios ya también llevan más, eh, eh, más detalle en el diseño, en las figuras... En, en definitiva, al no tener imágenes, a, a la ilustración. Entonces, me parecen muy, muy interesantes. Pero no solamente el tema del dibujo y el diseño es interesante, porque el primer tema que vamos a tratar es sobre papeles de fumar, y ahí podía fumar todo el mundo en esa época. O sea, también se podía recomendar también en niños incluso, ¿no?
0: Bueno, yo no sé si los niños fumarían, pero que... Todo el mundo lo hacía porque no se conocían los, los efectos tan nocivos de, del tabaco, que además era una costumbre social, eh, bueno, que estaba incluso bien visto. Yo creo que la edad de, de empezar a fumar era realmente uh -huh. baja. Ya te digo, era una cosa que, que se daba por hecha, que no estaba mal visto. Y entonces los papeles de fumar pues eran, eh, no sé, eran un producto de primera necesidad. Y se puede ver en la publicidad de la época cómo hay una competencia feroz entre
1: lo, los papeles de fumar. Y son todas las ediciones, como vemos los anuncios que, que como decimos, dejamos en las notas del podcast, eh, de la misma edición en el que hay hasta tres anunciantes diferentes de papel de fumar.
0: Sí, sí, hasta tres y cuatro. Mira, tengo aquí el primero de ellos. Dice, el papel de fumar marca Bambú. Eh, y además es que me encanta la manera de, de, de explicarlo. Es el mejor, más fino y más aromático. Y después eh, se anuncia debajo, que no tiene mucho que ver con, con el papel de fumar, pero Ramón Ruiz e hijo, un, un almacén de porcelana... Estos negocios no de toda la vida uh -huh. Que es de los que hemos hablado otras veces eh, Que anuncia cuadros, espejos, loza, cristal Y artículos de fantasía En calle Granada 52 y 54 Si tú recuerdas el podcast que hicimos Curro por los negocios míticos De calle Larios, de la Plaza de la Constitución De Eso calle es. Granada Hablábamos de las guanterías De las tiendas de sombrero, De los artículos para el hogar Los artículos de oficinas Los artículos de papelería tan importantes Y aquí precisamente pues Uno de esos negocios era el de Ramón Ruiz e Hijo, que estaban en Calle Granada y que vendían,
1: que se dedicaban a la porcelana. Y dos Fíjate. números, Calle Granada 52 y 54. 54 ¿no? sí, y sí, en o sea, relación... que, te, que tendría que ser un buen local. En relación a la semana pasada ya me gusta esto más, porque ya le vamos dando forma a cómo era el, esa Málaga y cómo se, cómo claro, se anunciaba.
0: El, el recorrido. Y tengo aquí otro anuncio de papel de fumar eh, de Hispania, que se vendía al por mayor y al por menor en Calle Marqués de Lario 5.
1: Pleno centro que, de, de lo que hoy es pleno centro también de Madrid. Claro, Malo, imagínate,
0: puesto. estamos hablando del año 1910, pues apenas, no había no había hecho ni siquiera 20 años que se había inaugurado la calle Larias. Y ahí estaban los, mejor de, los, los mejores los mejores comercios de la, de la zona. Otro anuncio de papel de fumar, Vicente Reis Valor de Alcoy que aquí supongo que lo tendrías que pedir eh, a distancia pero es que aquí no me resisto porque me encantan las marcas sí, de sí, los sí. papeles de fumar dice pídanse sus papeles para fumar marcas ciclistas paraguas el globo y la sombrilla total bueno me parece absolutamente delicioso los nombres de los papeles de fumar
1: yo no sé si es que son quizá era un distribuidor o es que al fin y al cabo eh, el propio nombre de la tienda como pasaba antes como he visto con como eh, era Ruiz Espejo creo que el, como visto el que estaba en calle Granada Ruiz e hijo, perdón Bruce Ruiz Eijo e hijo, exactamente pues quizá era como que al final al cabo, el nombre de la tienda era el nombre de, de los que lo regentaban en definitiva y sí bueno normalmente
0: normalmente de hecho los comercios eran los nombres de, de, de los empresarios que eran pues las personas conocidas, las que tenían ya un nombre en la ciudad y, de hecho, muchas veces, antiguamente, no se decía voy a la papelería, dice voy a casa de Eso X, es. voy a casa de Ramón eh, Ruiz, voy a casa de Joaquín Crescel a, a donde fuera.
1: Exactamente.
0: ¿No? Y, y hoy, se conocía como las casas.
1: Y hoy que ya es imposible imaginar esa venta de, de tabaco o de publicidad de tabaco en periódicos, ya no te digo nada del alcohol, porque el siguiente anuncio que vemos es sobre alcohol. Es un anuncio, de hecho, muy bonito, muy llamativo, con una tipografía que parece casi como que está eh, esculpida en, el, en el papel, con una letra así muy muy alargada y como si fuese hecho con un cincel. Y es el anís alhambra.
0: Pues sí. Eh, dice, el mejor anís que se bebe es el alhambra no tiene rival. El no tiene rival se utiliza muchísimo en los, en los anuncios de la época. Y, y la verdad es que resulta muy curioso. O, por ejemplo, los sifones curro. Eh, la, la semana pasada que estábamos hablando también de complementos alimenticios, que hoy también hablaremos de, de remedios para el estómago, para, eh, para todas esas curas estomacales, pues hoy va mucho de, de, de licores y de sifones. Aquí hay un anuncio que no, me, que no me resisto y que entra de lleno en lo que hablábamos antes de lo políticamente incorrecto, porque dice sifón prana sparklets. Y anuncia, compre usted uno y tendrá una fábrica de refrescos de refresco y toda clase de bebida gaseosa en su propia casa. Sigue, ¿eh? Por su pureza e higiene, los médicos lo recomiendan en todo el mundo. Nadie sabía qué médico y nadie sabía bajo qué permisa, pero si lo recomiendan los médicos es bueno. Dice, debiendo toda señora cuidadosa de los intereses de su hogar.
1: Y hogar en mayúscula anterior sí, grande, ¿eh? Sí, o sea, sí, como sí. diciendo,
0: si no eres hogar. una mala mujer. Sí, sí. Adquirir un sifón Sparkle 6,75 pesetas o cápsulas 12 sifones por unos 60 pesetas. Y dice: pídase en ferreterías bazares, etcétera Y el representante, ya habla del representante que vivía en Barcelona y en Málaga, el representante era un señor que se llamaba. José Guerrero, que tenía su despacho en Larios 12, y en la tienda inglesa, que tenía el despacho en Calle Nueva
1: 23. Impresionante. Hay una foto sí. de un sifón muy bonita, también junto a una preciosa, jarra Preciosa, preciosa, La sí. verdad es que esto es muy, muy chulo. Pero
0: aquí me llama la atención, más allá del anuncio de sifón, que sí que también es un producto que ya está en franco desuso. Yo uh -huh. los sifones ya lo he visto muy pocas veces, aunque aún en algunos supermercados se puede encontrar el detalle ese de... Bueno, que si tú quieres tener tu hogar en condiciones, eh, la señora mmm, lo tiene que comprar.
1: Totalmente. Y aquí, además, los sifones a mí siempre me lleva al mundo del vermú, que tú sabes que a mí sí, y a bueno, a también que, sé lo, que, lo, sí, que sí. nos gusta Los mucho. dos somos de vermú. Exactamente. Eso de anís
0: Alhambra quizás no, <risa> no, no. <risa> pero el vermú sí… <risa> el vermú no
1: lo perdonamos. <risa> con sifón y una rodajita de naranja, maravilloso. Totalmente. Y aquí, Ana, yo ahora que sí tengo que, que, que criticarte… Porque en el siguiente, la siguiente imagen que pusiste en este, en este hilo de Twitter, de la que vamos a hablar ahora, en la que se hablan de, de sopas, ¿verdad? Y de, de, de bueno de elaboraciones de sopa, en este caso pone a base de huevo, a base de carne. Tú dices, y lo sé por ya de, de, de buena tinta, que, que no puedes con la sopa, que no Odio te gusta. la
0: sopa, la detesto.
1: Yo, es que para mí eso es una delicia. Yo, soy
0: como mafalda
1: No me gusta nada, <ríe> nada... Es
0: decir, si me la tengo que tomar, me la tomo. Pero que mmm, que yo eh, tu propio ni siquiera cuando hace frío, ¿eh? Ni siquiera estos días eh, no me gusta la no me gustan en general ni las sopas ni las cremas. ¿no? Ni un gazpachuelo. Bueno, yo tengo bueno eso, yo tengo montado un, una revolución y un pequeño grupo de de haters que son los odiadores en Twitter. Bueno, odiadores con cariño porque una vez puse que no me gustaba el gazpachuelo porque no me gustan las la sopas calientes y menos la mayonesa caliente. Entonces, bueno. Poco menos que una hereje que como podía hablar yo de Málaga sin que me gustara el gaspachuelo, digo bueno pues ya está, algo, ah, algo tengo que tener, algo hay que pecar. Lo, aquí lo, lo reconozco, pido disculpas para todos los amantes de la sopa, pero detesto la sopa.
1: Yo ahí, cada vez que sale ese debate en Twitter, yo no me meto y digo, mira, aquí esa se pelea es, ella es una batalla con el que tiene que luchar ella sola. Exactamente, es una batalla Totalmente. que tiene que luchar ella sola porque yo estoy en el otro bando también. O sea, que a ti no te gustaría de la sopa precisamente que viendo, no. la sopa la providencia. La sopa
0: la providencia no. La sopa la providencia la dejo para ti, mira, te la voy a anunciar. Eh, sírvase a probar, curro, sírvete a probar a base de huevo, a, a base de carne, semolín. Dice, sopas delicadas y altamente nutritivas, las mejores y más alimenticias que se fabrican hoy en el mundo. En la Providencia, Ruiz y Mancilla, que tenía eh, despacho en Málaga. Y yo me quedo con una cosita que hay abajo del anuncio, que eso sí que me los como todo. Dice, pídanse en todos los ultramarinos los chocolates y bombones de esta casa y quedarán contentos. Eso sí te gusta Así más. que tú te tomas la sopa a base de huevo y carne y yo me quedo con los chocolates. Hay
1: también más temas de dulces, que me gusta a mí también eh, mucho, por supuesto... Y de habla de más dulces con expediciones a todas partes. Que esto no sé si a qué se refiere exactamente en estos anuncios que son de otras tiendas de, de, de chocolatería o de... Pues bombones, yo creo que sería, ¿verdad?
0: curro, el, el globo de hoy. Uh -huh. eh, la expedición a todas partes, entiendo, porque en este anuncio concreto del que vamos a hablar tenía despacho en Barcelona eh, y supongo que lo podría encargar lo podrían encargar de alguna manera y te, lo, y te lo hacían llegar, pues no sé, supongo que a casa. En el caso concreto de El Águila, que se anuncia como una gran fábrica de confiterías y productos alimenticios, y dice fabricación en gran escala de caramelos de los Alpes, que supongo que serán esos caramelos aromáticos tipo ricola, ¿se uh -huh, llaman esos sí, caramelos?
1: Sí, exactamente. Mm,
0: conserva de fruta en almíbar, turrones, grajeas, peladillas, bombones, mermeladas, jarabe, horchata... A mí lo que me encanta de esto es la manera... Y sobre todo la, la manera de referirse a los productos y cuántas cosas anuncian. O sea, la grajea. Hacía sí, sí, años sí, sí, sí. que no escuchaba yo el término grajea. Y es verdad que todo eso formaba parte de un sector que era absolutamente exquisito y del que hemos hablado en algún podcast, sobre todo de esas confiterías ¿no? donde iba eh, todo tipo de público, de la confitería selecta. Y, y realmente tenía muchísimo éxito y yo supongo que El Águila porque lo he visto en muchos periódicos viendo periódicos no es la primera vez que lo veo se anunciaba mucho, con lo cual entiendo que tenía, que tenía muchísimo éxito. O, por ejemplo, el siguiente que tengo aquí, Matías López, que anuncia chocolates y dulces, y dice, probad los exquisitos chocolates de esta casa, reconocidos por todo el mundo como superiores a todos los demás. Nadie sabe quién es todo el mundo, ni nada, igual que lo de los médicos, pero son superiores a todos los demás. Y ahora dice, sus cafés, dulces y bombones son los preferidos por el público en general. Pedidos en todos los establecimientos de Ultramarina de España. Y entonces, en el caso concreto de Málaga, no había despacho, pero sí lo había eh, en Sevilla, en Madrid y en el Escorial, eh, y en Barcelona, Barcelona, y, en Barcelona. Bueno, y en Santa Cruz de Tenerife. Pero ahí la verdad es que te viene un poquito lejos. Pero ya después, por ejemplo, también los podía encontrar en Perú, en La Habana, en Montevideo, en París, en Lima o en Buenos Aires.
1: A mí de esto me da mucha atención pensar en... ¿Cómo era la logística en esta época? O sea, cuando hablan de ese, de ese... ¿Cómo era la palabra que utilizaban? ¿Era depósito para... Expediciones, perdón. Expediciones. Expediciones a todas partes. ¿Cómo sería logística para... Bueno, para barcos. Ese... Claro, barcos y... y barcos, básicamente. No, no sé si ferrocarriles, ferrocarril, sobre todo, todo barcos. Pero me parece que es una logística complicada, sobre sí, todo el porque tema tampoco, de, de tampoco dulce. creo
0: yo que en 1910 eh, las carreteras y las comunicaciones fueran lo suficientemente no buenas para, para plantearse una logística. Ya no te hablo en camión, eh,
1: te hablo, sí, hablo pequeño... de pequeños o de un control sí. de temperatura en definitiva para claro, el chocolate no, en ese sentido y cosas así me llama, tú imagínate me una horchata viniendo de Barcelona Exactamente. no sé
0: de qué manera lo, lo harían o incluso a lo mejor había algunos productos que no se podían eh, bueno que no se podían vender pero pero sí que es cierto que funcionaba curro y bueno y es que mm -hmm. el puerto de Málaga pues tenía una actividad absolutamente brutal yo que el, el, el miércoles hablaba precisamente del origen del parque de Málaga bueno el, ori el parque de Málaga fue casi casi la excusa eh, que surgió en paralelo a la necesidad imperiosa, y además es que estamos hablando precisamente de esa época, de la ampliación del puerto de Málaga, porque claro, uh -huh. la pujanza económica, el intercambio comercial, es que ya hacía absolutamente imposible seguir con el puerto en esas condiciones, ¿no?
1: Era necesario, totalmente. Uh -huh. El siguiente producto del que vamos a hablar, voy a prepararte el terreno para que te explayes, porque creo de verdad que es un anuncio que nos sirve de excusa para hablar de historia de Málaga, y para entender una expresión, que es la de la gente de la manteca, o sea, la gente de el dinero clan de la manteca, Málaga. efectivamente. Exactamente, y eso es una historia muy chula, uh -huh. que es una publicidad en definitiva, pero que nos va a ligar a historia de Málaga y a la gente más eh, pudiente de Málaga. Sí, a la época. burguesía. Mira,
0: el anuncio en concreto dice manteca superior legítima de Hamburgo, de la fábrica Alman y Boisen. Y dice, de venta en los principales establecimientos de ultramarinos finos. Eh, ¿Por qué la importancia de esta manteca superior legítima de Hamburgo, es decir, una manteca alemana que normalmente era salada? Pues porque era un producto absolutamente exquisito, que solo se podían permitir las clases más pudientes y que dio nombre al clan de la Alameda, del que ya hemos hablado en este podcast, es uh -huh. decir, pues a toda la burguesía, los larios, los loris, lo, lo, y heredia los heredia y tal que vivían en la, en la parte de la Alameda, que consumían muchísimo este producto como símbolo de distinción, esa mantequilla salada exportada de, importada de Hamburgo y que precisamente por esa afición no de lo, de lo exclusivo de yo consumo esto, Gerald Brennan el hispanista también lo llamó el clan de la manteca, es decir y por eso en Málaga se entiende que tener manteca es decir, dice, ese tiene manteca ese tiene dinero, pues todo eso viene del clan de la Alameda, de la mantequilla salada que consumían y de esa burguesía eh, bueno, pues que se permitía ese lujo concreto de eh, de Importar una mantequilla, mantequilla salada eh. alemana, efectivamente.
1: Parece muy interesante. Y por eso se
0: llama el clan de la manteca. Exactamente.
1: Y ahí vemos también. Este... Al final todo está. Pero
0: al final todo está relacionado, curro, y nada, nada es por, por casualidad. Uh -huh. Pero a mí también me encanta ese. Sí, sí, esa niños... expresión. tiene manteca o ese tiene guita. Sí, sí, pues sí, se claro. refería precisamente a esa. Bueno, a esa condición de burgués exclusivo que. que no, no, no sé lo que en aquella época sustituiría. A la mantequilla. Yo recuerdo en casa de mi abuela que muchas veces se sustituía la mantequilla por la nata de la leche. Anda, Yo he visto un untar tostadas, bueno, que a mí eso me producía un auténtico espanto, porque yo siempre voy con el colador a todas partes para que no me caiga ni gota pero yo recuerdo las tostadas a lo mejor alguien de, de aquí también lo recuerda las tostadas con la nata de sí, sí. la leche
1: y azúcar por encima pues no sé quizás si, o sea, si en la época me refiero lo que, por lo que lo sustituirían es quizá que era una mantequilla que no era importada en definitivo, o sea que era una pues mantequilla sí, nacional ser. o elaborada, no lo sé pero... No, no. pero
0: el top era la mantequilla salada de Hamburgo y aquí sí, se, sí, sí. Se, se recoge y se puede ver perfectamente en este anuncio
1: es interesante, eso es muy interesante y ahora vamos a hablar de otro tema que directamente hemos tratado en el podcast, que son precisamente lo, los baños, los baños eh, para que la gente pudiera acudir al mar y esas zonas habilitadas para los baños, como por ejemplo llegó a ser un año más tarde... Eh, los baños del Carmen, pero en este caso la publicidad es sobre los baños de la Estrella, que si quiere Ana nos recuerda un poquito dónde estaban situados y hablamos un poco del anuncio en sí, que es interesante.
0: Pues sí, mira, los baños de la Estrella, ya hemos hablado, los baños de la Estrella empezaron en la parte de Cortina del Muelle, cuando el agua llegaba hasta la parte de, de la aduana y uh -huh. estaban, bueno, pues los baños de la Estrella, eh, Apolo, Diana... Y cuando empieza precisamente esa ampliación del puerto, pues los baños de la Estrella se tienen que ir hacia la zona de la Malagueta. Eh, Diana creo que no llegó a ir a la zona de, de la Malagueta y ahí bueno pues vivieron otra segunda época de, más o menos de, de esplendor hasta que ya los baños del Carmen bueno pues terminaron con aquel reinado y en concreto este anuncio me hace mucha gracia y lo incluí porque anunciaba el arranque de la temporada de los baños de la estrella que si estamos hablando de 1910 ya estarían en la Malagueta dice temporada de primero de julio al 30 de septiembre y anuncia elegancia, comodidad, excelente servicio y el más concurrido y anuncia después abajo eh, la, la existencia de un médico que se llamaba don José Impegitieri, domiciliado en los
1: mismos baños. ¿Que eso, entonces, quiere decir? ¿Que tiene un médico allí literalmente en los baños? la verdad es que si te, confieso, te,
0: claro, te confieso que no sé eh, cuál sería en concreto el papel del, uh -huh. del médico allí. También los baños en aquella época se... se mmm, eh, eran sinónimos como de, de salud, ¿no? Ir sí, sí, a darse sí. los baños, a darse los baños por las condiciones que tenían determinada agua y tal, pero no sé hasta qué punto las aguas de la Malagueta, bueno, pues, pues fueran recomendables desde el uh -huh. punto de vista eminentemente médico, sí, 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 o no sé tampoco si el hecho de que también los baños de la estrella fueran un lugar también de, de, de encuentro de la burguesía y tal, bueno, pues este médico, eh, el doctor aprovechaba para ir a la Estrella y pasar ahí una especie de, de consulta, te confieso que, que no lo sé, pero me ha llamado la, la sí. atención, bueno, pues la existencia de, de ese médico que se anuncia como algo exclusivo de los baños de la Estrella.
1: Es curioso. A mí, por ejemplo, me ha llamado mucha atención de este anuncio el tema de la temporada, que se abre el 1 de julio. Efectivamente. O sea, que, que me parece muy tarde para lo que... Bueno, lo claro, que mala, sí, teniendo en claro, cuenta claro. que
0: nosotros ya en Semana Santa estamos yendo ya a la playa, pues, <ríe> sí, sí.
1: Es muy interesante eso, porque a día de hoy es casi impensable... Hombre, que... Es que ten en cuenta que
0: los baños en aquella época no era como lo entendemos hoy. Eh, eh, los baños en aquella época eran, para empezar, a cubierto, uh -huh. O sea, es decir, tú te bañabas en el agua del mar, pero era el agua del mar que llegaba a las cubas, a las, a, a las cubetas de, de los balnearios, de de, los baños, de, uh -huh. en este caso del baño de la estrella, que estaban separados por esteras, por lonetas, ahí no entraba la luz del sol. Y entiendo que si el agua estaba un poco fría, hasta primeros de julio pues no sería un baño
1: agradable. Pues sí, seguramente. Tenga también mucho que ver, efectivamente. Mm. No todos lo anuncian tan exclusivo como estamos viendo, como estos dos últimos con el tema de la mantequilla o con el tema de, eso, de esos baños los que no todo el mundo tenía acceso. Tenía también había publicidad de, de otras tiendas que al fin y al cabo eran las tiendas, como tú dices, de toda la vida. De toda
0: la vida. Mira, almacenen la llave. La casa que más artículos trabaja, la casa que más barato vende. Entiendo que esto sería una especie de, de, de ferretería. Uh -huh. Estaba en Lario 6, en Málaga, y después también tenemos eh, la óptica con instrumentos de cirugía física y matemáticas. Antigua Casa Rieumont y añade sucesor de J. López Planas. Y me hace mucha gracia mmm, el, el tipo de artículos que anuncia, ¿no? Dice, sí. aparatos y accesorios para fotografía, placas rápidas de varias marcas, productos químicos, papeles fotográficos de todas clases, accesorios de molinería, que no sé lo que sería eso, artículos de laboratorio, gemelos prismáticos y todo lo concerniente al ramo de la óptica. Y además, muy bonito el anuncio, porque está situado sí, es como una especie de membreta, así como en una especie en de. En calle Granada 64 sí. estaba en, en, en Málaga. Es, es muy chulo, me, me resulta fascinante. Y después, la, la última, la que yo agrupaba en esta especie de, bueno, de, de artículos para, para todos los días, artículos cotidianos, dice sellos de caucho y objetos de escritorio avisa precios módicos y esto tendría que ser una supertienda porque estaba en, en Calle Larios ojo que en aquella época se anunciaba siempre Calle Larios como Calle Marqués Calle
1: Marqués, exactamente, calle Marqués. Se estoy viendo aquí, curioso eh,
0: Calle Marqués de Larios, entonces en aquella época se anunciaba como Calle Marqués eh, y entonces ocupaba ese ese despacho, ocupaba la Calle Marqués 3, cinco siete y 8 es sí. decir, tres números en la parte de los impares y uno y enfrente. enfrente en la zona de los pares es muy curioso, es muy curioso sí, sí, sí.
1: Y ahora mi favorito, Ana, es el que viene ahora. Porque es un anuncio a toda página... De moda. De moda femenina, exactamente. Y es una ilustración que me parece preciosa. Me parece una ilustración muy elegante en la el que aparecen figuras de cuatro mujeres con diferentes modelos. Porque y, ella... y
0: además te puede hacer perfectamente una idea, Curro, porque a pesar de que no es un modelo fotográfico, vamos a ver, en 1910 ya existía uh -huh. la fotografía, pero no estaba muy... Eh, no era algo habitual en los medios de comunicación. Pues aquí hacen una página de publicidad... Con ilustraciones en las que tú te puedes hacer una idea perfecta, no solo por el dibujo, sino por el la definición del color. Te lo voy a leer, curro. Sí, 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 sí. En páginas femeninas tenemos eso, los últimos modelos parisienses. Y, se, y, y el primer vestido dice, vestido de paño azul viejo. Que entiendo yo que era un color. No sé, yo soy capaz de, de, de verlo, ¿no? De ver ese color. Y entonces dice, falda larga adornada de un bise de satín color cereza, cuerpo con cuello, solapa y bordado, revestido de un satín del mismo color. El color cereza te puede hacer la idea y el azul viejo yo creo que también puede ser eso, un azul marino muy, como más pardo. Uh -huh. Después tiene otro vestido, el vestido de cachemira color ciruela. También me puedo hacer bastante una idea de qué color es ese. Dice adornado con entre doses de guipur del mismo color, cuello, bocamanga y cintura de tafetán azul. O también tienes el toilet de velo de seda azul pálido, que anuncia que todo el vestido va ribeteado con un bies de Liberty y el peto, la cintura y las mangas están bordadas en oro. Y por último, el, el vestido más exclusivo que se anuncia en esta página es el toilet de fantasía en tul de cuadros, que lleva una falda fruncida a una banda lisa de tisú a cuadros, bordeado de un bies de tafetán y el cuerpo adornado con cuello de guipur. Una descripción. Esto, mira, de, de, me encanta de, de, de la producción. descripción de los colores uh -huh. y, sobre todo, también la descripción de las telas. Antes se tenía muchísimo control de cómo eran las telas, lo que sí, era sí, un guipur, sí. lo que era un tafetán, lo que era una seda, lo que era. Porque antes los vestidos se hacían a medida. Entonces, las señoras, en este caso sí, las señoras, pues iban a los despachos de tela, a las casas, porque se hacían. Pues su, co, compraban allí los cortes y se hacían pues, los vestidos de la temporada En, en función de, bueno, si tenían uh -huh. más o menos poder adquisitivo Pero tenía a lo mejor pues tus dos trajes de chaqueta para el día sabes? Algún traje para, para la noche y para usted de contar No era el consumo desaforado de, de ropa de hoy, ¿no? Que es casi casi de usar y tirar Entonces había muchísimo control sobre los tipos de cortes, los tipos de de diseño, sobre, por ejemplo los petos, eh, las mangas todo eso, había muchísimo control y, y, y eso y sobre los tejidos a mí me parece algo absolutamente delicioso que hoy gracias, afortunadamente eh, está volviendo un poco ese eh, esa afición sí, ese detalle, más mayoritaria ¿no? por, por la costura sí, 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 eso nunca se ha perdido del todo lógicamente, pero ahora yo aprecio un boom de gente eh, más joven que bueno, que no solo se lo hace Sino que se encarga, que va a las tiendas de telas Para comprarse esos cortes Y hacer sus propios diseños
1: Es interesante, la verdad es que sí. es una cosa muy chula Y a mí, claro, me gusta mucho ese, Esa variedad de color que es capaz de explicarte Que es capaz al fin de al cabo, explicarte, no existe, curro, claro.
0: un dibujo en blanco y negro
1: Exactamente, porque al final es claro, exactamente, No tiene ese color, no existe en tinta No se podía imprimir en color y, y es muy interesante por eso Porque claro, te lo tienen que explicar de ese modo Que al sí, fin y sí. al cabo es muy visual también Mediante palabras, pero es muy visual Me gusta mm. mucho y ya para acabar la, el, este podcast, para acabar este episodio, vamos a hacerlo igual que la semana pasada. Al fin y al cabo tenemos al final del periódico esa jeroglífico, esas variedades creo que llamaban el, en el periódico la semana
0: pasada. Eran pequeños poemillas, jeroglíficos y bueno cosas de, para, 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 estimular esa, para estimular la mente. Entretenimiento, y tenía muchísimo sí, éxito, sí. mucho.
1: Y este otro caso, o sea que quien quiera echarle un ojo a este jeroglífico que deja por aquí el periódico de, de la Unión Ilustrada de 1910, el que hemos elegido para este podcast, pues bueno, puede meterse en las notas del podcast, ir al enlace de, de este hilo de tuit que hizo que hizo Ana, y el último tuit pues, es este jeroglífico, y puede ver también todas las imágenes que hemos estado comentando, todos los anuncios. Yo tengo que decir que para los
0: jeroglíficos soy un poco... Yo, yo soy buena en los crucigramas y en las sopas de letras, para los jeroglíficos regular. Pero un... tengo que decir que el primero, lo adiviné
1: yo creo que parece que sí no o sea no, no parece muy complejo no parece muy complejo parece decir, obvio el
0: segundo la verdad es que me despista un poco sí pero yo, bueno no. ahí esperamos también esa esa nota en el podcast
1: exactamente si quieren dejarlo en comentario en redes sociales lo que sea estamos pendientes y ya la semana que viene lo que vamos a hacer Ana es volver con más capítulos de historia vamos a volver a la historia de Málaga la historia como, como tal pero bueno esto yo creo esto que, que es historia que, esto sí, también es historia. sí sí totalmente y sobre todo visto a lo, con lo no hemos
0: dado un paseíto por Calle Larios Calle Nueva bueno, la
1: manteca también eso siempre, es totalmente hemos hablado del
0: de la Alameda final, Curro, como nos gusta decir,
1: historias circulares. Exactamente, pues Ana, mil gracias. A ti siempre, Curro.
0: Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iBox e Spotify, Apple Podcast y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.